0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marcos, en el capítulo 9 del verso 42 al final cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, tórtalo, mejor te es entrar a la vida, cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, saca, lo mejor te es entrar en el reino de Dios con uno, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego en tu se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Dios bendiga su palabra. ¿Cómo puedo yo orar resentido con mi hermano? Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Permítenos ocuparnos, Señor, de nuestro hermano con la seriedad con que tú quieres que lo hagamos por la trascendencia que esto significa para su vida y para tu reino. Por Jesucristo te lo suplicamos encarecidamente. Amén. Aquí tenemos en este pasaje el cuidado pastoral fraterno. Muchas veces hemos hablado de la pastoral fraternal, muchas veces hemos hablado del cuidado que hemos de tener cada uno de nosotros, cómo el marido debe pastorear a la esposa, cómo la esposa debe pastorear al marido, cómo los padres deben pastorear a los hijos cómo los hijos deben pastorear a los padres. Hemos hablado también de la necesidad de saber pastorear como iglesia al pastor y el pastor a la iglesia. ¿Dónde está esa fundamentación? Jesucristo, en esta época cuando está hablando en un coloquio con los apóstoles allá en Capernaum, en la casa, a nivel de conversación hogareña, lo comparte con los suyos y les apunta, les señala claramente la importancia de este cuidado pastoral fraterno. Aquí está enseñando el cuidado de la pastoral fraternal en una perspectiva del Calvario. Él está rumbo a la cruz, lo saben los suyos está rumbo a que se consume la redención en la cruz, se lo había dicho a los suyos. Y en estos momentos es cuando va a ocuparse de una doctrina poco tratada. Ya no digo en el Antiguo Testamento, sino poco tratada incluso ahora que ya ha sido tratada por Jesús, la doctrina del infierno. Porque es entonces cuando Jesús va a hablar personalmente del infierno, a los suyos, haciéndoles ver que el infierno no es ninguna broma, ni ninguna ilusión, sino que es una realidad. Y Él es el que va a describir el infierno en relación al cuidado fraternal que habrían de tener. En este momento es cuando hay silencio en el Evangelio porque los apóstoles no responden. Porque precisamente cuando el Señor está hablándoles del infierno ellos guardan silencio. Pareciera que es una respuesta de siempre. Cuando se nos habla del infierno como que se nos pone la carne de gallina. Y no queremos que nos hablen de él. Y le pasó esto incluso a los discípulos cuando estaban con Jesús. Pero por lo menos tenemos cinco elementos aquí en el pasaje que me gustaría tomar para nuestra consideración en esta hora acerca del cuidado pastoral que el Señor requirió. Lo primero... Los suyos, por ningún motivo, debían ser tropiezo de los pequeños en el rey. Ninguno podía ser escándalo de los pequeños en el rey. Quizá porque entendía Jesús que somos dados a no ocuparnos de los que apenas están iniciando en el Evangelio, que quizá están apenas abriendo sus oídos y su corazón al Evangelio. No los queremos ni ver, mucho menos extenderles la mano. No les queremos extender la mano, mucho menos hablar con ellos. No queremos hablar con ellos, mucho menos abrazarlos. No queremos ser responsable de ellos, ni hacernos responsable de ellos. Y Jesús lo advirtió, y se percató cuál podría ser nuestro problema, de eludir nuestra responsabilidad fraternal, porque cuando yo hablo me comprometo. Dígalo si no nuestra actitud de salirnos siempre, de saludar solo a los que más conocemos, y de nunca cumplir con el mandato bíblico de saludarnos todos, especialmente a aquellos que no conocemos, más aún a los que vienen a ser pequeños en la fe. Pues Jesús, a esta altura de coloquio, casero, le está diciendo a sus discípulos que ellos no podían darse el lujo de escandalizar a ningún pequeño del reino. Porque todos habían sido creados por el Padre. Es más, todos eran objeto de la redención que Él habría de consumar y al fin de cuentas todos deberían ser considerados hermanos en la fe. ¿Quién nos quita que esta sangre, aunque sea de diferentes tipos, A, B, U, O, sea una sangre? que nos vincula a todos como criaturas del Señor. Es lo que Jesucristo le dice a los... Cuidado, son ustedes, escándalos de sus hermanos pequeños, al no atenderles, o más aún, al ser tropiezo de ellos. Miren, es más fácil que se pongan una rueda de bolido en el cuello y se hundan en lo más profundo de la mar y no que sean escándalos. Pero hay un segundo elemento que el Señor pone para hacer sentir que este cuidado fraternal es fundamental en el discipulado. Y es que no se podían permitir el lujo de eludir esta responsabilidad. Es justamente en el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 17, y en el verso 3, cuando el Señor dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. porque, Porque a veces la tendencia podría ser de que si el hermano peca contra mí, es dejarle de hablar, ignorarlo, ignorarlo. No meterme con él, no buscarme problemas. Pero el Señor dice que si algún hermano pecare contra mí, debo reprenderlo. Debo encarar la situación. Debo hablar cara a cara con él. Y tener un diálogo franco. Como hermanos, el discípulo no se puede dar el lujo de ignorar esta situación el discípulo tiene que ser hombre de carácter para enfrentar el amor con que Dios está queriendo que los suyos se amen esa reprensión por supuesto tendría que ser amorosa, porque con amor es con lo que nos movemos en la esencia del Señor pero además habría de ser con apertura porque cuando yo reprendo estoy dispuesto a también a escuchar una explicación y por último habría de ser fraternal porque además de amorosa y abierta era de un hermano a otro hermano él les hace ver que son hermanos pequeños y si alguno hubiere pecado contra él mismo no podía menos que reprenderle. Por manera, este cuidado fraternal, esta pastoral fraterna, es algo que el Señor está metiendo en las venas, en los núcleos cerebrales de los suyos, porque el discipulado sin este cuidado, que implica responsabilidad profunda, íntima, no se puede ejercer. Pero en tercer lugar, el Señor les hace ver que cuando se ejercía esta pastoral tenía que ejercerse sin vacilaciones para perdonar. Porque a veces podemos tener nosotros alguna vacilación. Lo perdono, no lo perdono. Como los muchachos cuando andan buscando novia que dicen, me caso, no me caso. Y si acaso le sale la, 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 las cuentas ahí media rara, entonces dicen, ahora sí le digo. ¿Eh? Aquí así parece que nosotros andamos, lo perdono, no lo perdono, lo perdono, no lo perdono. ¡No! Sin vacilación hay que perdonarlo. Vean ustedes en el mismo paralelo de Lucas 17, en el verso 4 que dice, Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, sin vacilar. El Señor sabe que nosotros somos duros para perdonar. Me las hizo, me la paga. No acepta explicaciones. Pero la pastoral, el cuidado... La fraternidad debía conjugarse en esta actitud de perdón que no debía vacilar jamás para dar. Tenía que ser sin vacilación. Yo no veo que aparezca aquí alguna condición, porque era sin condiciones y es más, sin reticencia como quien va luchando porque lo traen al lado con una cuerda hacia atrás en cuarto lugar el Señor en este pasaje va a atender a los suyos formándolos acerca de lo que debían hacer como discípulos en el cuidado de pastoral fraternal haciéndoles sentir que a él le preocupaba el mundo por tanto tropiezo. El mundo está en juego. Y de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero este amor tiene instrumento de gracia a través de sus discípulos, ahora el mundo tiene tantos tropiezos en sí mismo que al Señor le preocupaba que hay un momento en que va a decir el mundo no lo puede percibir el mundo no puede recibir la palabra del Señor el mundo no la puede aceptar el mundo en su naturaleza misma aparece de repelencia para el Señor pero no solamente el mundo también el pecado porque el pecado es otro problema que el mundo trae en la entraña y que estorba para que escuche la voz del Señor y a Jesucristo le preocupaba le preocupaba el mundo y le preocupaba el pecado que estaba en el mundo ahora si esto le preocupaba tanto a Jesús ¿por qué hemos de tenerlo como objeto de descuido en tanto que sus discípulos en tanto que sus seguidores en tanto que sus apóstoles en tanto que santos apartados para darle el evangelio a este mundo que el mundo le rechace no es nuestra excusa para no anunciar el evangelio sino el hecho claro de parte de Dios para que nosotros lo demos con más ganas y aquí él hace ver a los suyos que le preocupan los pequeños en el reino porque cada vez que los hermanos les hacemos tropezar el mundo se ve más alejado de él y por el contrario cada vez que nosotros cumplimos con esta pastoral fraternal el mundo el mundo va a estar con mayores posibilidades de creer porque cada vez que alguien tropieza por nuestra causa el mundo apunta y dice ven si no se pueden ni ver no se pueden ni hablar no se pueden ni saludar, se evitan, se eluden, pero cuando al revés, nos amamos, nos buscamos, nos edificamos mutuamente, pueden decir, miren cómo se ama. Tal repercusión tiene la pastoral fraternal en el punto que el Señor por eso advierte a los suyos de cumplirla al pie de la letra porque les preocupa pero no solamente el mundo en última instancia el Señor está preocupado por el hombre porque el hombre es quien puede ser consciente de Dios el hombre es quien puede ser consciente de su pecado el hombre es quien puede ser consciente del infierno pero el discípulo es el que puede ser consciente del pecado, del infierno y del hermano, y más aún de su propia misión de reconciliación que debe de cumplir. Y esto es lo que les está señalando, y esto es lo que les está advirtiendo, y esto es lo que les está poniendo delante de los ojos para que lo consideren. El hermano, entonces requiere pastoral fraternal de parte nuestra. Hemos de amarlo, hemos de ocuparnos de él, reprendiéndolo, oyéndolo, perdonándolo, volviéndolo a oír, volviéndolo a perdonar, volviéndolo a oír, volviéndolo a perdonar infinitamente. Dios lo requiere en Jesucristo. El mundo lo necesita y sobre todo... Recordando que el infierno no es ninguna broma. Nosotros no podemos eludir el cuidado fraternal. Ningún marido puede eludir el cuidado fraternal para su esposa. Ninguna esposa puede eludir el cuidado fraternal de pastoral espiritual para su marido. Ningunos padres podemos eludir el cuidado pastoral para nuestros hijos, ni como hijos podemos eludir el cuidado para nuestros padres. Porque el infierno no es broma. Y cuando nosotros somos tropezaderos, hemos de percatarnos de esta tremenda verdad de Jesús, en donde nos demanda ser sal y a vivir como sal, actuando pastoralmente, porque este peligro del infierno está siempre latente. Vean ustedes el pasaje en Marcos 9 del 42 al 50 que dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te centraré en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te sentar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te sentar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego. Palabra dura y Podría parecer como amenaza en estos momentos. Muchas veces he dicho que hemos como padres de ocuparnos de la disciplina de nuestros hijos, porque cuando no nos ocupamos como padres de la disciplina de nuestros hijos, reciben de garrotazos de la policía, una de dos o nosotros disciplinamos a nuestros hijos o la policía se ve encargar de ellos y aquí o ustedes sal porque el señor se lo pide para actuar en pastoral fraternal o todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal pareciera que no hay que coger o cumplimos la sal obedientes a la palabra del Señor, o seremos salados a punta de fuego en bautismo terrible de sufrimiento. Y sigue, buena es la sal, no lo puedo negar, mas si la sal se hace insípida ¿con qué sazonaréis? No esperemos los bautismos de sufrimiento. No esperemos los bautismos de fuego. No esperemos los bautismos que consume. Dice el Señor. Tened sal en vosotros mismos. ¿Y qué significa tener sal? Para Jesús. Teniendo paz. En pastoral fraternal activo. Los unos. Con los otros. Probablemente una de las dimensiones más difíciles en la vida cristiana es el perdón. Es sencillo incluso perdonar al hermano, sin embargo, relativamente, pero cuando hay que perdonar a enemigos jurados es más difícil. Y más aún cuando esos enemigos detentan un poder que resentimos. Pero este sigue siendo el mensaje cristiano. Perdón. De manera que cuando oramos, el Padre nuestro, podamos hacerlo sin ninguna reticencia. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios permita que su palabra nos estimule a bendecirle en esta noche porque nos está reprendiendo a tiempo. Yo prefiero ser sal ahorita y no de otra manera. ¿No les parece a usted? He dicho que el infierno no es broma, pero tampoco la palabra del Señor. Somos llamados a ser sal en pastoral fraterno con nuestros hermanos más pequeños. Dios nos bendiga.